0: Hej, vad roligt att du hittat till vår podd. Det här är alltså The Best of Hope morgon. Och oss kan du lyssna på varje vardag mellan sju och nio.
1: Och här kommer då en repris. Vi ska ju ha en spännande gäst här med oss nu. Gustav Sjökvist har vi med på telefon. Och han jobbar som fängelsepastor. Um, här, att... Hallå, <laughs> hallå för... god morgon Kristoff
2: God morgon, kul att få vara med idag. idag ja,
1: Jätteroligt att ja. du orkade vara med Det är ändå lite tidigt på morgonen tycker många
2: Absolut, ja. jag har varit upp och lämnat barn på förskola Och sådana där grejer Men ja. nej, det känns jättekul, det är inte varje dag som jag är med på radio
1: <laughs> Nej, det är roligt att du vill vara med. Och det är inte varje dag vi har med någon som har... Är det ditt jobb att vara på fängelse som pastor?
2: Ja, det är det. Mm. Då jag är det jobbar... inte varje dag vi stort... har med det. Nej. Nej, men det är i stort sett heltid som jag jobbar med det. Mm. Så det gör jag eh, fyra, fem dagar i veckan i alla fall. Mm.
0: Oj vad spännande och vi är väldigt taggade på att få höra lite mer om det alldeles strax Men skulle du först vilja presentera dig lite för de som lyssnar så att vi får en bild av vem du är
3: mm.
2: Jag är en 42-årig, snart 43-årig smålänning som dock inte har bott i Småland på 20 år Jag är pappa till tre tjejer, jag är gift med en tjej också På fritiden så gillar jag konditionsträning i olika former Just nu är det säsong för löpning för mig. Mm. Till sommaren så blir det nog simning i öppet vatten och sådana grejer. Mm. året kan det bli lite skidåkning, rullskidåkning. Det är min fritid. Ja, absolut. Sen har jag jobbat då i församling på olika sätt i snart 20 år. Jag har jobbat med ungdomar. Mm. Jag har jobbat som pastor och föreståndare och sen tre år tillbaka då så jobbar jag i det som heter NAV, nämnden för andlig vård. Och det är något NAV samordnats av Sveriges kristna råd och det finns på alla fängelser och häkten i hela Sverige faktiskt.
0: Är det sant? Mm. Oj, vad bra!
2: <laughs> ja, det beror, på, det beror på en lag faktiskt. Och det, det är olagligt att eh, frihetsberöva människor utan att man har rätt att utöva sin religion. Så mm -hmm. alla som sitter häktade eller i fängelse har rätt att utöva religion. Och därför så måste eh, kriminalvården se till att den möjligheten finns. Och då har man bett Sveriges kristna råd att samordnade genom det här av de nämnda handlig. Mm. så då är vi jag är ju pastor i då, mm. men det är pastor, pastorer präster, diakoner och även imamer de muslimska själavårdare mm. och det finns ortodoxa och katolska själavårdare präster från de de kyrkorna som kommer så det är ett otroligt så här ekumeniskt samarbete mm. kyrkorna jobbar tillsammans
1: men det är ju super, superbra. Och jag tänker Gustav, jag vet inte vi kommer ju inte kunna ställa alla typer av frågor till dig eh, eftersom du har det typen av jobbet som du har. Eh, men kan ja. du säga vilken anstalt du brukar vara på? Eller vill du helst inte säga det?
2: Nej men jag kan, säga, jag kan väl säga som så att jag är på ett par olika i Stockholmsregionen. Mm. Och jag är, på, eh, jag är på ett litet häkte och sen så är jag på, men mest på anstalt. Alltså skillnaden mellan häkte och anstalt är ju att häkte sitter du på innan du är dömd. Då. Mm. Anstalt avkänner av ditt straff. Mm. Och jag är på anstalter som är i olika säkerhetsklasser eh, och, och inom anstalterna kan det vara olika avdelningar med olika säkerhetsklasser, mm.
3: Mm.
2: Så jag träffar egentligen alla typer, alla typer av brottslingar.
3: Mm.
2: Människor dömda för alla typer av brott. Oj. Men jag träffar inga dömda tjejer faktiskt. Det sitter bara killar på de fängelserna jag jobbar på. Mm. Mm.
1: Och vi är ju väldigt laddade på den här frågan. Just varför väljer man att arbeta med du jobbar med Gustav? Eh, om du skulle vilja berätta det för oss.
2: Ja, absolut. Ja, men det är en väldigt bra fråga. Och jag har funderat så. för att eh, eh, Det finns ju så oändligt många saker man kan jobba med. Och så jobbar jag som fängelsepastor och... <här> Ofta när man säger det i, i lekparken eller sådär så blir folk som, oj, det var ett ovanligt jobb. <här> Och så känns det kanske som att jag får prata mer om mitt jobb än kanske den som är uh, ingenjör eller någonting. Men det är bara kul. Det blir ofta väldigt uh, intressanta samtal. Nu förstår jag. Jag tänker att det som är kyrkans. Uh, Roll i världen, kyrkans omsorg, den själavård vi gör, kyrkans förkunnelse, allt det som vi är och så vidare. Det verkligen behövs där i fängelset och jag upplever att det tas emot där och att det förkroppsligas där. Fängelset är som en förtätad version av övriga samhället. Och Jag upplever att de existentiella frågorna, alltså frågorna som handlar om de riktigt viktiga frågorna i livet, vad är meningen med mitt liv och såna mm. saker, de är väldigt nära där hela tiden. Det är sällan en lång start med människor inne på anstalterna. Och det tycker jag är att det är en oerhört spännande miljö att jobba i. Och Jag trivs jättebra med mitt jobb. Jag nyper mig själv i armen ibland och tycker att jag har ett väldigt spännande och givande jobb. Mm. Varje dag är liksom. Um, mycket människomöten och mycket men, um, life stories. Människor som bearbetar hela sin livsresa och varför livet blev som det blev och, och, och sådär. Mm. Sånt som människor också gör på utsidan men där man kanske lever lite längre ifrån varandra om man har en längre stadssträcka till de där samtalen. Allt det där känns mycket närmare där inne. Mm.
1: Varför tror du att det är så? Jag tycker det är jätteintressant det du sa, att det tas emot alltså det budskapet du kom med, att det tas emot på ett väldigt ja, jag vet inte, ja. enkelt sätt.
2: Ja, Nej, men jag tror att eh, till exempel all, de flest, alla flesta som sitter i fängelse, de har ju först suttit häktade. Och att sitta häktad i Sverige kan ju vara oerhört tufft. Mm. Du kan ju sitta på fulla restriktioner Vilket innebär att du inte ens får titta på tv Du är inte expert på, på vad de här grejerna innebär i sig, Men jag går ju på, på det jag får berätta för mig mm. Och sitter du liksom helt isolerad I kanske ett halvår eller ännu mer Så får du ju garanterat en ganska tuff kris i livet oh. Och du får garanterat oerhört mycket tid att tänka mm. Och, och det där går ju många igenom då som sitter i, i våra fängelser. Mm. Om man tänker sig bilden av kriminella människor så kanske man tänker sig personer som, som har droger, vapen, gäng och statusprylar brukar mm. tänka. Men när du har passerat häktet och är på ett fängelse så har du ofta varken gäng, droger, vapen eller statusprylar. Mm. Du kommer ut som en eller du du visar dig vara en ganska vanlig människa. Mm. Det är vanliga, enkla killar som kanske precis har haft en ganska tuff kris i livet. Mm. Och det tror jag gör att man har väldigt nära till de existentiella samtalen. Till att prata om vad livet verkligen handlar om. Mm. Och att man ganska mycket tänker efter och bearbetar och funderar på varför blev livet så här. Var det det här jag ville? Mm.
0: Jag tänker att många eller det är väldigt, väldigt intressant att höra dina erfarenheter och lite om varför du hamnar där du är men jag tänker att många som sitter och lyssnar på det här säkert tänker att man inte vill ge dem som siktar i fingelset ett andra chans eller att de inte förtjänar att få sitta och ha de här samtalen eller att det finns en ganska hård ton mot eller attityd mot människor som har gjort misstag. Och därför blir det ju väldigt speciellt att du ändå ägnar din tid och din kraft och ditt hjärta till att möta dem. Vad tror du att, mm. gör att du har en sån syn på, på de människorna?
2: Oj. Jag tror att... Eh... Jag tror faktiskt att det, det började nog när jag var 12 åring, för då jobbade min pappa med människor som är misböckare. Mm. Och min pappa höll inte jobbet på jobbet, utan han tog hem de här människorna till det hemmet som var mitt hem då och människor med sådana här problematik att man har varit missbrukare och man har suttit i fängelse och så vidare. De fanns med på hemma i köksbordet och på julafton och sådär hemma hos mig. Så jag tror att jag redan då lyssnade på deras berättelser och förstod att, att världen inte är svartvit. Och att vad man får vara med om själv som barn och, och hur ens uppväxt är. Och så ger oss olika förutsättningar hur livet ska bli när man själv blir vuxen. Mm. Och, att, och att vi kanske... Ja, jag är absolut inte för att man ska ta bort ansvaret från de som sitter i fängelse. Alltså, jag har en liten slogan för mig själv. Döm inte de redan dömda. Jag tänker att att de sitter i fängelset är ju deras ansvarstagande för sitt brott. Det som ska förhoppningsvis hända under tiden de är i fängelse är att de ska ta ansvar för vad de har gjort. Mm. Och de är ju redan dömda. Vi har ju ett rättssystem i Sverige. Du är dömd, du sitter i fängelse. Jag kan inte komma dit och döma dem igen. Det har jag inga rätt att göra, det har ingen människa rätt att göra. Tycker inte jag, utan vi har ett rättssystem som, ut, som, som utfärdar domen. Mm. De är redan dömda. Jag kan gå dit och, och hjälpa dem att eh, komma ut som en bättre människa. Mm. Lyssna på dem och så vidare. Och jag tänker så här: om, för nu, frågan kopplar ju lite till det politiska samtalet så. Mm. Och jag kan tycka att vi i det politiska samtalet pratar ganska mycket kanske om. Att vi vill låsa in väldigt många människor. Ah. Och det ska man... Har man begått ett brott så ska man ta sitt straff för det. Men vi behöver ju också prata om vilka människor vill vi ska komma ut. Mm. För alla i svenska fängelser ska ju komma ut en dag.
3: Ah.
2: Och, och vilka vill vi ska komma ut? Vilket skick vill vi att de ska vara då? För de kommer ju bli våra... Våra samhällsmedborgare, våra grannar, våra studiekamrater, våra arbetskamrater, våra barns föräldrar och så vidare.
1: Men Gustav, kan du inte berätta för oss hur en vanlig dag på ditt jobb som fängelsepastor ser ut?
2: Ja, det gör jag gärna. Ofta så har jag en gottjänst per dag. Det har jag inte eller slår man ut antalet gudstjänster jag har på en månad så blir det ungefär en per dag så mm. vi kan säga då att den typiska dagen innehåller en gudstjänst mm. då får vi bara samla en avdelning åt gången det är därför vi har ganska många gudstjänster då på en månad så vi får bara samla några stycken så då kanske det är där 8, 10, 12 stycken som kommer till kapellet och så Sjunger vi lite om vi kan det eller så spelar vi musik på cd-spelaren. De får tända ljus och vi läser bibeln och reflekterar över vad bibelstället betyder. Och ibland så firar vi nattvald och ibland inte. Och så fick vi tillsammans. Det kan hända på eftermiddagen till exempel. Så tidigare på dagen så har jag kanske haft ett par stycken inbokade enskilda samtal. Och då är det ofta att de har tagit kontakt med mig att de vill ha enskilda samtal och så sitter man och pratar med, med dem i, i en rum. Då. Och då kan det ju handla om allt ifrån deras relationer till anhöriga, skuldkänslor man känner för straffet eller brottet man har begått. Man kanske vill fördjupa sig i sin tro eller man är nyfiken och vill veta mer om min tro ja det kan, de enskilda samtalen kan handla om. Så och, otroligt mycket. Jag har till och med fått vara lite lövdoktor ibland. <här> <här> men <här> men, <här> men <här> någon någon, någon med någon klick på utsidan eller så ja, Men det, det hör har undantagen. Mm. Nej, men sen så eh, på lunch och så, så hänger man med kriminalvårdens personal lite också. Det kan också bli väldigt intressanta samtal där. Man kanske börjar dagen med att gå på något eh, morgonmöte inne på anstalten. Så man hör lite vad som är på gång och vad som är aktuellt. Och sen så hänger man i deras fritidsmiljö. Det finns något som heter ASV, annan strukturerad verksamhet. Jag vet inte om det är och kallar kallar det för en fritidsgård. Det är inte en fritidsgård i negativ bemärkelse utan det är en plats där det finns bibliotek och pingisbord och musikrum och ja, sånt där som de fritidsaktiviteter helt enkelt. Och det är en väldigt plats, bra plats att visa för de intagna att vi av finns och gå runt och presentera oss och sådär. Mm.
0: Oj vad, vad spännande att få en liten bild av hur det kan se ut på insidan. Det är inte så jätteofta som man får möjligheten att höra det. Så väldigt spännande. Och jag tänker att du har ju väldigt mycket samtal då med människor. Och möter väldigt mycket människor. Och du känner att, eller du berättade att det var väldigt givande att du fick bra samtal. Har du några generella exempel eller några händelser som har betytt mycket? Eller där du verkligen fått se... Om um, en positiva effekter av att du har varit där och haft de här samtalen eller liknande?
2: Ja, absolut. Det finns ett antal händelser som blir liksom minnen som jag tror ätsar sig fast i mig och jag hoppas på bära hela livet. Ett sånt är första gången som jag firade gudstjänst på insidan. Då var det var i den gudstjänsten och det var en intagen som räckte mig i nattvarden och sa Kristi blod för dig utgivet. Som man säger när man firar nattvard. Och just att det var en intagen som räckte mig det liksom berörde mig väldigt mycket. Och att Han sa så, mm. Jesus säger på ett ställe i Mattias 25 att jag var i fängelse och ni besökte mig. Och det har blivit som en viktig insikt för mig från det tillfället att varken jag eller någon annan nu levande person kan säga att jag tog Jesus till fängelset. Jesus var redan där. Mm. Jesus finns redan där och vi besöker. Och det tog sig uttryck då för mig då att den här personen väckte mig i nattvården. Mm, wow. Ja, jag fick möta, jag fick möta, ja, jag fick möta liksom Jesus och wow. där komma in som en besökare.
3: Ja.
2: Det, var, det är ett sådant minne som ättar sig fast. Ett annat är en kille som ville bli döpt och den glädjen som han uttryckte och som inte bara syntes i hans ansikte utan i hela hans kropp när han hade fått ta emot dopet.
1: På vilket och, sätt?
2: På vilket sätt? Mm. Nej, det är svårt att säga. Men om du tänker se, om du ser framför dig en människa som är glad. Ja. Så ända ute i tårna liksom. Ja, det, det, det var, han hade verkligen sett fram emot det där. Och, och jag har liksom förklarat att men det kanske, vi kan ju döpa det på utsidan också. Och det är kanske bättre och bla bla Alltså så här. Men nej, han, han ville verkligen. Och den där glädjen han kände då. Bekräftade ju det.
3: Mm,
2: jag, jag är ju inte där för att bedriva organisation och mission och, och liksom omvända människor. Jag är där för att ge själva vård och hjälpa människor utöver sin religion. Mm, mm. Men ibland så är, det ju, är ju deras livsresa sådan och, och det de är med om där inne gör ju mm. att de ibland och säger jag vill verkligen bli döpt eller något mm. sådant. Mm. En annan händelse som, som jag tror alltid jag kommer bära med mig det var en gång en stor, muskulös, totalt övertatuerad, bullrig, högljudd person plötsligt eh, blev så berörd i en gudstjänst att han brister ut i gråt inför sina medintagna.
3: Mm.
2: Och just att det är en sak som man gråter i det enskilda samtalet kanske menar man gör det inför de andra då det var, en, det var en stark... Ja, och visade på tillit de emellan också.
3: Mm.
2: Vi brukar sjunga en sång som heter Stay on Jesus. Och när de, när de intarna sjunger den så att väggarna bågnar. Det är också sånt där som bara huden knocklar sig på mig. Mm. Då, 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 då är det lite som när Paulus och Silas sjöng i, i fängelset där i apostellärningarna. Kan man läsa om dem. Och då när Paulus och Silas sjöng i fängelset då rasade, då rasade ju fängelset eller det skakade sönder. Och för en liten stund ibland när vi sitter och sjunger på det här viset så känns det som att vårt fängelse också är borta för en stund. Och att vi i rummet inte är själavårdare, kriminalvårdare och intagna utan att vi är människor allihopa inför en gemensam gud som firar gudstjänst. Fängelset försvinner för en stund och det är det är också så här gåsrudsmoment tycker jag.
1: Men kan du inte förklara för oss lite varför eh, varför det blir så? eller varför. Eh, för ibland kan vi ju ta liksom som självklart att gud vill vara nära de som är i fängelse till exempel. Men vill du förklara för oss och lyssnaren hur du ser på varför det är så? Eller varför vill gud hänga med de som har gjort fel till exempel?
2: För mig är det att i hela, egentligen hela evangeliet ett uttryck för det. Alltså det, det kristna budskapet, det, kärnan i den kristna tron är ju faktiskt att Gud väljer att bli en människa. Eh, och det, det är ju oerhört stort. Och, alltså att Gud väljer att kliva ner i den tillvaro vi finns i med alla fel och brister och allt vad vi är. Och gå bredvid. Jag tycker så starkt att i berättelsen om Jesus så, så tar det ju dessutom 30 år innan vi får veta så mycket om vad Jesus pysslar med. Min, min tolkning av det är ju att Jesus var ganska vanlig de första 30 åren. Han var en, en snickare eller byggnadsarbetare och och liksom en, en kille på landet, han, var, han levde ett ganska vanligt liv. Och jag tycker det är en stark grej med Gud. att mm. Gud, vill bara, Gud vill gå bredvid oss hur livet än ser ut och te sig. Och sen i, i slutet på Jesu liv så drar han det där ännu längre. För han är ju verkligen tillsammans med de dömda. Han är ju korsfäst med en brottsling på var sida om sig. Han, han Evangeliet är för mig ett uttryck att Gud faktiskt tar plats bredvid de dömda och bredvid oss, alla människor. Dömda eller odömda så är vi ändå bristfälliga, sårbara människor med massa fina talanger och kvaliteter men också brister och fel och vi gör saker som inte blir så bra. Och Gud väljer att gå bredvid oss och Ända, ända till, till det yttersta så. Och det tycker jag det, det är en, ja, det, det är evangeliet för mig.
0: Och du Gustav var inne på lite uppmuntrande stories som du har haft. Och minnen som du har fått från ditt jobb i Fingelset. Med att möta de här eh, personerna som är där inne. Um, är det alltid så upplyftande Positiva situationer Som du möter Eller är det också jobbigare situationer um.
2: Ja Jag tycker det är bra att du ställer den frågan För att um, så är det ju. Ja. Och jag tänker att det är, det, det är ju evangeliet Det är också att Gud Att Gud går bredvid oss Även när det inte blir Är fantastiskt liksom. mm. uh, ja, men ibland Så sitter man ju bara i tystnaden med någon som, som är i smärtan av att missa sina barns uppväxt till exempel. Mm. Och jag som själv har barn kan ju verkligen känna den smärtan in i liksom kroppen. Och det är ju ingenting som jag som själva vårdare eller pastor kan göra någonting åt. Ja, mm. om man sitter där en 10-15 år då missar man ju en betydlig del av sin, sina barns uppväxt. Om man har barn som håller på att växa upp helt enkelt. Och sitta med någon som känner den smärtan det är ju Och då tänker jag att det är... Den smärtan finns ju där oavsett om jag är där eller inte
3: mm.
2: Men att det är ibland väldigt väldigt skönt att ha någon vid sin sida när man sätter ord på mm. Sin smärta och sin sorg att det, att det är någon som går bredvid då och det, det har jag liksom kommit fram till att det, Ibland är det bara meningsfullt att finnas där mm. och När de får Känna sin sorg och sin smärta.
3: Mm.
2: Och likadant när människor ibland sätter ord på eh, vad de har gjort. Alltså kommer till insikt. Inse allvaret och, och konsekvenserna av sina brott. Att se dem gråta över de som inte överlevde deras
3: brott. Och, och mm.
2: få liksom vara vid deras sidan när de tar ansvar. Mm. Eller... Eller när de berättar om smärtan de orsakat som familjemedlemmar. Deras mammor till exempel. Våndan deras mammor har behövt gå igenom. och så. Mm.
0: Ja, jag tycker att det är, det är viktigt. Um, jag tror att en av de mest kärleksfulla grejerna är ju just att leva livet med människor. Att vara med människor på alla dess olika plan. Och jag förstår att det blir en sån otroligt viktig del av ditt jobb också. Att bara vara där för dem. Mm. Och jag tycker också om att du lyfter upp det här. För jag tror att det är lätt att nästan avhumanisera människor som har gjort brott. Eller bara se brottet när man tänker på människorna. Men mm. jag tror att det är väldigt viktigt att få, få se lite personen bakom
1: också. Mm. Det tycker jag om att du, du lyfter. Mm. För jag tror att det är väldigt viktigt. Ja, och att man, man kan ju, oj jag ser väldigt mycket, upplever jag det eller i nyheterna och hur man pratar. Ni vet, ja, ah, kommer ni ihåg den här personen som gjorde det här för 15 år sedan? Nu blir personen släppt. Mm. Eh, att det är så lätt att tänka, eh, jag vet inte. Jag har nog väldigt lätt att föreställa mig att personen inte har ändrats eller kan ändras mm. under den mm. tiden, eller glömma bort människan. Men kan du inte ja. hjälpa oss med det här? Vad. Hur, hur ska man göra för att få en mer eh, verklig bild av vilka det är som både sitter hiktade i Sverige men också de som sitter inlåsta i fängelser? Hur, hur är en vanlig sån person? Det är en jättesvår fråga. Ja.
3: <laughs> om du vill
1: hjälpa oss med det Gustav.
2: Ja, precis. Nej. Jag, jag har inte den exakta statistiken framför mig heller. men Jag gör någon slags... Eh, Tillgissning här då liksom. så kan man tänka men tänk en kille i 25 års ålder en svensk kille från en svensk stad som ja, men har kanske börjat experimentera lite med droger och sen kommer på att det är dyrt med droger och då börjar sälja droger också så kanske man får några års fängelsestraff för droghandel och så det är nog en ganska vanlig typisk brottsling på på de här fängelserna. Men, men sen träffar jag ju verkligen jättemånga mm. olika. Alltså jag träffar ju alla typer av brottslingar. Mm. Så att det varierar ju väldigt mycket också. En... Och en del, ju, en del har ju en tydlig kriminell livsstil brukar jag tänka. Alltså att man har gjort kriminaliteten till, till, sitt, till sitt jobb. Man har gjort det till sin livsstil. Mm. Och sen finns det de som inte har det som inte som kommer in men inte har en kriminell livsstil det kanske bara har hänt det har varit en situation som har gått över styr, det har hänt någonting knasigt eller man har gjort en annan typ av brottslighet till exempel ekonomisk brottslighet eller mm. sexualbrott det är också kanske de människor som inte i övrigt har en kriminell mm. Men eh, sen är det ganska låg medelålder. Jag, jag var 39 år gammal när jag började med det här och då tänkte jag lite så här och lilla jag liksom och de, de stora gamla busarna. Men jag insåg ju ganska snart att jag kunde vara pappa till rätt många regna. Och att eh, det är många Oj. väldigt unga människor.
0: Mm. Ja. En, en, en fråga. Till då. Eh, vet du om brotten som personerna har gjort när du sitter och pratar med dem?
2: Det varierar faktiskt. Mm. Eh, ofta, så, eh, ofta så tar jag inte reda på det. Jag medvetet låter bli att göra det för att när personen förr eller senare om de har ett regelbundna samtal med mig så vill de ju berätta om det och då tänker jag att det ska förvara deras berättelse och att så att ofta så tänker jag reda på det, sen kan det ju vara så att man vet det ändå för att andra mm. pratar om det eller för att det står i media eller liksom mm. eller att det kommer fram på ett eller annat sätt, så ibland vet jag det men men oftast försöker jag att inte, att inte fokusera på det mm. faktiskt, utan att jag möter, möter dem som människor först och, och låter samtalet handla om andra saker först.
3: Mm. Mm, det
0: låter vist och jag uppskattar verkligen att du hjälper oss att se, se människan som du möter och inte bara brottet utan människan som, ja. som finns där bakom. För jag tror att det som du säger det är väldigt viktigt. Um, ja. ja.
2: Kan du ja men en sak som kan förstärka bilden av att det är människor då, det är ju att det finns något som har förvånat mig det borde inte ha gjort det men det är ju att det finns otroligt mycket talang i fängelsen alltså mm. om, du, om du tar några tusen människor av den vanliga svenska befolkningen så inser vi att det finns väldigt mycket talang och det samma sak gäller ju på fängelserna att det sitter ju människor som kan så otroligt många saker. Mm. Och det tycker jag är häftigt att möta ibland. När man sitter där i kapellet och har plötsligt någon bränner av en låt de har skrivit, eller sådär Och man bara märker att wow, du mm -hmm. kunde verkligen det här. Och man får bara bli blåst av stolarna för att mm -hmm. de är så talangfulla. Mm -hmm. Och det kan gälla annat än musik också. Det kan gälla. Att de är bra på att skriva eller måla, rita mm. eller liksom vika såna vad heter det? Ja, vika, olika grejer. <laughs> de kan bli bra på väldigt många olika ja. saker för att de har tid ibland.
0: Ja, men det, det är verkligen någonting som man inte alltid tänker på. Men det är som du säger, det är ju människor. Så det är klart att det ja. finns otroligt mycket talanger och egenskaper och fina sidor i de människorna också.
1: Ja, mm.
0: Hade du någon fråga annars alltså, som tror på
1: väg att svara här så <laughs> Jag tänkte bara gå tillbaka till ditt quote där du hade om att inte döma de redan dömda. Jag tyckte det var så fint och någonting som jag tror att vi alla som lyssnar på det här kan ta till oss. Mm. Även i vardagslivet också. Att det är så lätt att vi vill, vad ska man säga, man vill bara fortsätta straffa människor men att speciellt om man är en Jesus efterföljare så ska man ju alltid se människan och älska personen är det något avslutande du skulle vilja berätta för oss
2: ja då vill man ju dra till med
3: något
2: Nej men jag kan avsluta med en fin situation då när vi, fick, när vi bad tillsammans jag och jag var några intagna i ett bostadsrum då. Eller det man ibland kallar för en cell då. Jag var ute på en avdelning och hälsade på och så kom det fram en kille och så sa så här, Skulle du vilja komma och be för mitt rum så att jag sover gott? Ja gick in i rummet. Då låg hans kompis på sängen då. Så sa så, ja, så, så, ja men jag kan vara med här. Så. Och sen innan vi precis skulle börja be för rummet så knackade han han på dörren och Stod med en smet i, i famnen och höll på baken. Vad ska vi göra? Vi ska be för ja, men Då vill jag vara med. Så. Så, plötsligt så var vi en hel delegation. Ingen som, som bad för rummet att han skulle sova gott. Och det visar lite på hur, hur naturligt också den, den andliga dimensionen är där inne. In, inte alltid såklart, men ibland.
0: Tack för att du har lyssnat på vår podd. Följ oss på Instagram
1: där vi heter hope.morgon. Och kontakta oss gärna om du har några frågor eller själv har något att berätta. Ha en bra dag, vi hörs snart igen.